0: Sobe o som!
1: Massa e Folha de Londrina apresentam Vestiba Fest 2020 Dia 13 de janeiro no Aterro do Lago Igapó O resultado do Vestibular UEL well 2020 Uma grande festa com bloco bafo quente DJ Souls e muito mais Vestiba Fest Dia 13 de janeiro no Aterro do Lago Igapó Patrocínio Colégio Maxi Ensinar e aprovar é a nossa história E Marista Londrina Agende uma visita
0: Olá, você está ouvindo Sobe o Som, eu sou Patrícia Maria Alves e estamos de volta para a temporada 2020 do FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina, e este ano com promessa de muita música boa. E hoje nosso convidado é um amigo de longa data, professor de Sociologia da UTFPR em Londrina, Daniel Guerrini, e ele veio trazer uma playlist para gente que é para quem está passando as férias nessa bipolaridade climática de Londrina Que não sabe se chove, se faz calor infernal ou o que que faz E olha, fica olhando os feeds dos amigos postando fotos de praia e cão <risos> Olá Daniel,
1: tudo bem? Seja bem-vindo Tudo bom Patrícia, obrigado Você
0: está passando férias aqui também no, na cidade junto com a gente?
1: Estou passando férias em Londrina. Passei todas as festas, né? Tem família aqui, mas ainda pretendo viajar no fim do mês.
0: Aí você vai pra praia e vai fazer parte do
1: outro lado, <risos> né? Me juntar, postando me juntar. as
0: fotos de praia que eu gente tá chorando enquanto rola o feed, tá?
1: Exatamente. Por Legal. enquanto eu só estou nutrindo essa vontade. Assim. <risos>
0: Tá chorando também
1: junto. É, por enquanto sim.
0: E você fez uma playlist pra gente sobre a música pra gente ouvir na cidade, certo? Qual foi o critério, mais ou menos, que você certo. Que escolheu a
1: música? Música pra ouvir na cidade, né? Bom, a base disso pra mim, acho que tem muito a ver com isso mesmo, porque pra mim, o cerne da coisa toda é o punk e o hardcore. Né?
0: São os seus gêneros favoritos?
1: São meus gêneros favoritos. <risos> E, assim, é óbvio, né, minha opinião pessoal, né, gosto, gosto é gosto, etc., mas que é um um gênero essencialmente urbano, né, uma coisa totalmente ligada à cidade, né, as formas de representação, as músicas, né, o som, as letras, né, todas surgem ali, se desenvolveram no meio urbano em relação a um cenário urbano, né, de rua, de viver rua, né, de viver é, protesto, boemia, né, enfim, realmente acho que é alguma coisa pra se ouvir na cidade. Mas eu não trouxe só punk rock e hardcore, né, é. porque tem uma, uma linha aí de um certo discurso num, num hall de bandas que eu gosto, que vai desde a música clássica, não, mas a música erudita, digamos assim, jazz, rock progressivo e hardcore, né. Então, a bipolaridade que você falou, eu acho Sim, que é, meio a calhar, É, tá, é Bem né? para esse clima que a gente é, tá vivendo mesmo. Que é. ótimo. Nossa
0: primeira música, nossa, então... Nossa primeira
1: música. É a mais antiga e é relativa a um, a um movimento... Bom, eu não sou nem um entendido, né, de música, então é, eu posso estar eu? falando... É, vai, vai que alguém ouve, né, e fala, nossa, que blasfêmia etc, né? Mas até onde eu sei, é um, é um movimento é, modernista na música clássica, assim, na música erudita que é virada do século XIX para o 20, e então, tem um cara que ficou muito famoso, que se chama Arnold Schomburg, né? um cara que inventou, ele mais ou menos, ele pegou algumas coisas ali, mas ele ficou conhecido como um cara que inventou um método de composição que se chama dodecafonismo. E é um método... <risos> <risos> que,
0: que coisa bonita,
1: né? <risos> <Que> interessante, né? <risos> Não, você vai ver que, como é inusitado, bizarro, assim, a, a coisa, aonde isso foi parar, inclusive aqui em Londrina, né, que é uma das bandas que eu trouxe aqui de, aqui de Londrina, é, que eu gosto muito também. Mas é que, enfim, é um... todo esse movimento da, dessa época é um, uma tentativa, assim, de romper certas barreiras de como a música clássica vinha sendo, sendo composta, né, o que, que era a tradição ali de de música clássica erudita, né, enfim. E aí eles estão experimentando métodos, experimentando escalas, né, de melodia, de harmonia, etc., tentando superar essas formas muito estabelecidas e que de, talvez para eles estivessem enrijecendo a composição. E aí, meu, eles começam a fazer músicas assim completamente fora da casinha, assim, né, pra gente que tá... Né, que não tem nenhum ouvido treinado com relação a isso São músicas, músicas que às vezes até incomodam assim Quando você, você ouve por muito tempo Porque elas não elas não dão a sensação é, de, de fechamento assim Quando você está ouvindo né? Porque existe uma, uma expectativa Até minha irmã, minha irmã estuda música né? E ela estava me falando disso Não me lembro os termos técnicos né? Mas quando você está ouvindo uma música Você tem uma certa expectativa às vezes do som que vai vir que ele dá um fechamento, assim, né, isso causa causa uma certa sensação de prazer. E esses caras romperam com isso, né. Arnold Schoenberg. Então tá vindo todo um movimento de atonalidade, múltiplas tonalidades, né, que é uma coisa que fica meio dissonante, assim, você ouve e é realmente um troço que quebra completamente a expectativa que você tem da música, do que vai vir, do do que esperar, né, em relação a toda a obra ali, enfim. E a primeira que eu trouxe, né, pra gente... É dele. É dele. É a obra 47, chama Fantasia para Violino e Piano, de 1949. A segunda, a segunda música daí já é completamente, né, vamos dar um um outro salto dez anos depois, mas que aí já é relativa ao jazz, né. A faixa que eu pensei foi do Ornette Coleman, né, na verdade é a primeira música do, do CD dele, né, do álbum dele, que se chama The Shape of Jazz to Come. Esse cara, ele, se não me engano, inclusive, ele inventou o termo Free Jazz, que depois tantos outros conhecidos, né, Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, etc, vão né? beber ali na, na fonte, vão, né? enfim, seguir. Oh. <risos> atrás, o que, que
0: é um Free Jazz?
1: O um Free Jazz é uma, um estilo que aparentemente meio que nasceu com com o Coleman, né? Ele o, o, depois desse o álbum dele se chama Free Jazz, né? Mas esse The Shape of Jazz to Come é meio audacioso, assim, né? Meio pretensioso. <risos> e ele começa a, da mesma forma transgredir as regras de composição do jazz da época que tinha muito a ver ainda com as grandes com as bandas, né? Com as grandes bandas. É uma vertente mais é, harmônica também e ele começa, ele ele rompe com isso ele daí. Ele
0: uma regra, quebrou Exatamente,
1: regra. ele quebrou a regra, de... ele tentou quebrar as regras de composição do jazz. Muita gente não gostou, muita gente achou genial. É um cara que estudava música também, né, um cara que não é né? um... é um cara que não é simplesmente um instrumentista no sentido de um cara, ele estuda música também. É, então ele começa a ensaiar, a experimentar com improviso né? E uma coisa que ficou marcada, também de novo, né? Não sou nenhum entendido de jazz, um monte de gente é entendida <risos> Aqui em Londrina, inclusive, né? Mas aparece um tema central e aí eles lançam um tema Faz toda uma sequência de improvisos e volta, né? Isso é muito comum nessa galera do free jazz, assim Também por uma razão que eu trouxe esse álbum, a primeira música inclusive, que chama Lonely Woman. álbum de 1959, então nós estamos falando aí de 10 anos depois do Schoenberg, né? Pois é, então, eu tô traçando aqui uma linha cronológica, mas eu vim, o caminho foi todo inverso, né? Porque o Schoenberg, por exemplo, eu fiquei sabendo por conta do punk.
0: Ele é tem é uma influência grande no punk.
1: Tem, especialmente uma coisa mais é, década de 80 e etc. Até hoje, assim, é uma coisa que... O Schoenberg ele é um cara que influenciou muito assim, a música moderna, erudita. Né? Até hoje tem um monte de compositor que... E se inspira, né? O movimento em si do decafônico Meio que morreu, entre aspas, assim, né? Mas a repercussão que isso teve na, na Nos métodos de composição musical Foram inúmeros, né? Até hoje, pessoal é, Toda essa questão da experimentação Uma coisa que... Teve muita influência.
0: Fizeram né? uma regra, quebraram a regra. Porque é. foi ele
1: que inventou essa anarquia. É, tem, tem gente antes, né? É que ele ficou ah. muito conhecido por conta desse método que o falou, né? Um nome <risos> bem né? chamativo, digamos assim, né? É. Ele soube
0: fazer um bom marketing. É, soube, exatamente.
1: Ele soube fazer um marketing Eu, dele. Do, decaf... do
0: decafônico, do Como de... é, que é? é, do decafônico,
1: do decafonismo, né? É bom, método de composição bom. serial, né? Enfim, tem, uma, tem alguns nomes, assim, né? É também uma um movimento, como em todas as outras formas de arte, né? Que vai se voltar para si. E eu acho que nisso existe um elo tanto do jazz, do Coleman, né? Como do aqui do método de, dessa composição erudita. Porque ele quebra muito a expectativa do ouvinte, né? eu acho que o mais interessante é depois perceber como que isso repercutiu no rock, no punk, né? A terceira é um... daí já dentro do rock, é... que é o... a banda se chama King Crimson A a música, né? 21st Century Schizoid Man, de 69, então 10 anos depois também do, do anterior Uma banda que ficou de rock progressivo, que influenciou também muita, muitas outras bandas, né? se não me engano, Sexos Molhados, né? é, Mutantes e uma série de, de, de bandas um, do hardcore do punk né? depois, mas que nessa música dá para perceber uma certa apropriação do jazz dentro do rock. E aí tem até... o pessoal hoje fala de um rock jazz, um jazz rock, né? Mas que é todo todo esse movimento de um rock progressivo Que também valoriza a composição Que também valoriza a experimentação dentro da música, né? Então o rock que que muitas vezes né, é associado a um som sujo né, Um som... Distorcido, né? Surge porque é distorcido, mas também, especialmente o punk, né? Muito simples, né? De composição muito simples, porque, é, por exemplo, o punk tem essa coisa, né? De... Vale mais a letra ali, né? Um protesto, três acordes rapidinho, tupá, tu pá na bateria, né? E tá feito o <risos> punk, né? O, o, os Ramones, por exemplo, né? É isso, basicamente. chegando no hardcore, <risos> mas não tem, pra, assim, eu não vejo como não falar desse cara, né? É o Frank Zappa. A música que eu pensei foi Transilvânia, Boogie, de 1970. Aí já né, Um ano só depois, mas é também esse movimento progressivo. É... E o Zappa, eu acho ele genial. De novo, músicas que são difíceis de ficar ouvindo, né? Porque o cara começa a inventar coisa, bota uns sons que não tem nada a ver, parece. Ele é muito irreverente também, né? Com toda a cultura norte-americana da época. E eu acho mais legal ainda que ele é irreverente, iconoclasta, até com relação ao, aos próprios rips a, 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 a subcultura, né? A, a, a cultura de protesto ali, né, enfim. Que
0: ele é, queria, a
1: contracultura, né, né? Queria, o termo que eu queria usar, né, enfim, até contra eles ele fala, né, ele debocha, né, muito interessante, assim, algumas músicas e tal, ele também é um cara que vai experimentar, né, totalmente na forma de composição, um instrumentista brilhante, assim, toca um monte de coisas, manja um monte, Também, nessa música, você vê essa apropriação do jazz, né, dentro do rock, formas de composição, né, que tão... É... Só que o cara, meu, produziu muita coisa, né, eu só trouxe esse porque tem ali, bem explícito, essa coisa do jazz, mas tem, né? Não
0: é a sua preferida dele?
1: É, uma das. Eu gosto bastante das anteriores das iniciais ali, onde ele, ele tira o sarro do, dos Beatles. Ah, é? <risos> Tem até uma capa que ele tira com aquela do Sgt. Peppers, né? É. E o, o título é alguma coisa assim, a gente faz tudo pelo dinheiro, né? <risos> e eles estão lá simulando a capa do Sgt. Peppers, que foi um, 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 um álbum onde o Beatles inovou, né, e tal. E ele é deboche com essa coisa que é tudo um movimento de mídia, de marketing, né? E ele é um cara completamente, né, assim... Não dá pra acreditar como que ele ficou tão famoso, Assim, como que ele teve tanta repercussão, assim, né? Porque ele faz músicas, álbuns, assim, que são difíceis de ser ouvido do início ao fim, tira todo mundo... <risos> até quem você acha ele não faz que muito amigos é, até que você acha que talvez ele fosse mais alinhado né com uma contracultura etc ele debocha dos caras <risos> ele fala mal do, da galera que fica usando muitas drogas né que não é um cara que curte né, pensando, ah, o cara tomou ácido né para fazer isso dá mais nessa época né 1960 70 não ele não é um cara que vai por aí né ele ele condena assim ele não acha legal o uso excessivo de drogas que a galera tá fazendo na época, começa a tirar os rip, começa a tirar os YUP, não sei o que, e é muito é bem interessante. Assim. Quinta, agora agora, efetivamente é, entrando pro punk, pro punk rock, hardcore. <risos> é, tem uma banda, se não me engano, é uma banda canadense, ela se chama Nomeansno, o álbum se chama Mama e o, não sei se é a primeira faixa, é Living is Free. Começa esse movimento dentro do punk rock hardcore de de pensar a composição da música. Porque como eu estava dizendo, né, o punk sempre se pautou, especialmente no início, né, por negligenciar esse aspecto. né? Adolescente, né, galera vivendo na rua, às vezes bebendo aos montes, se drogando aos montes, com aquela né, cultura, aquela contracultura, protesto, uma parcela deles aderindo ao ao anarquismo, né, um estilo de vida anarquista também, no sentido de ser completamente contrário, contra as regras, contra as imposições sociais, né, mas muito mais agressivo do que o movimento hip, né? Que apesar do hip também ter essa coisa contra a cultura e etc, o punk é mais agressivo na sua manifestação, né? E acho que nessa agressividade vem tem essa esse menosprezo, digamos assim, essa é, pela composição, porque não é uma coisa que eles estão preocupados, eles querem fazer protestos. Eles querem, né? gritar. querem gritar. Querem fazer protesto então a música é extremamente simples. Né? É, distorção no último, mas em, na década de 80, talvez até um pouquinho antes, mas na década de 80, já tem um pessoal que está se influenciando pelo punk, mas preocupado e aí interessado né? em, em composição, em fazer isso aí ficar mais complexo, né? em, em beber dessa coisa irreverente do punk, do, do estilo agressivo e etc mas tentar compor uma coisa mais interessante, e aí por isso que eu acho que o Zappa é muito influente nisso. O pessoal, de cada, de cada segmento dessas, desses, desses estilos musicais, muitas vezes se tornam fervorosos adeptos do estilo, assim, né? E aí sempre, sempre tem os, os ícones, né? As bandas sagradas, e sempre tem aquele, aquela banda, não, mas é, porque fulano de tal veio antes, né? eu acho isso uma grande bobagem, eu acho legal você correr atrás, né, eu faço isso, né, eu sempre gosto de ler sobre as bandas, gosto de carrocar coisas assim, né, tentar entender de onde tá vindo, aquela, né, é... mas eu acho uma grande bobagem você ficar falando, ah não, porque... Fulano é melhor, ou fulano veio antes, né? Quem
0: que é o dono é, do... É,
1: quem é realmente o precursor, bem. é, exatamente, sabe? É uma grande uma idiotice, <risos> mas que tem a ver com essa, com essa, né, essa coisa meio de sagrado, assim, vira um culto, né? Então, dentro do punk, isso é muito comum também. Essa, essa banda nomeando-se no... Se não me engano, canadense, então ela é uma das precursoras aí junto com outras também, né, o Fugaz da mesma época e tal. Aí tem duas para próxima, mas eu vou ficar com
0: as seria é, a sexta, a sexta tem duas músicas para sexta posição.
1: É, mas eu, eu vou vou dar o, o título para para uma brasileira, inclusive é, de raízes londrinenses, né, que uma das minhas eu adoro essa banda. Ela tem prática, ela hoje ela tem mais de um de um álbum mas ficou muito tempo é, só com um, que é a Patif Band. Já tocou ah, já no Demo falar. Sul, é, já tocou aqui no, no, na concha acústica, aqui na frente, né? E o, o cabeça da banda é o uh, Paulo Barnabé, irmão do Arrigo Barnabé, né? uhum. os dois irmãos aqui de Londrina. É, que foram estudar música, saíram, foram para São Paulo, né? Por um tempo tocaram juntos ali. É... Tem um outro também que aqui da região, se não me engano, Itamar Assunção, cara que tem uma outra coisa de percussão, música brasileira e tal. E o, o o Paulo Barnabé separou, digamos assim, do irmão, buscou um projeto próprio, fez né? É...
0: Essa banda de quando quer?
1: essa banda, se não me engano o álbum deles foi foi lançado em 83 então né, a gente saiu ali de 82 para nomear antes e 83 e eu eu, a a faixa que eu que eu gosto muito também, chama-se Poema em Linha Reta que é um poema do Fernando Pessoa que é genial, a melhor uma das melhores Sei lá eles terem musicado essa, essa esse poema e o o Paulo Barnabé se apropriou nessa nessa e outras do método de composição do decafônico
0: Não que tivesse levado para
1: No estilo de som do hardcore, e essa específica, né, o poema, eu acho muito legal. O poema ele fala como é, como é muito louco isso, né? Ele consegue, o, a Patife Band consegue é, resguardar essa irreverência punk fazendo uma composição extremamente erudita, né, para histórico aí, né, para o ouvido, e, se, e, e musicando um poema, né? E esse poema fala é, Todos os meus conhecidos é, são campeões em tudo. Né? Então ele fala assim, nunca. Tu, todo, mundo é, todo mundo é ótimo, né? Todo mundo é maravilhoso, só eu que sou um merda, né? só eu que sou vil, só eu que né, é, tô na rua aqui, que é, como é que ele fala?
0: É praticamente a descrição do Instagram, né? <risos> 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 Sem tudo
1: Todos os meus conhecidos estão na praia, tirando fotos, né, maravilhosas, com o sol se pondo, Ai, corpos e etc, né, cervejas né, vida trincando, feliz. vida feliz, só eu, viu aqui, né, rastejando pelas ruas da cidade. No
0: escritório que o ar-condicionado mal funciona e essa chuva quente que não para de cair.
1: Exatamente, é perfeito, o Tiff po, Tif Band, poema em linha reta, resumiu. É mim sintetizou todo o espírito do, do podcast de hoje eu não me lembro agora, né, se foi exatamente eu ter ouvido o Patife Band antes ou depois mas foi nessa foi esse movimento, né de, de, da frente para trás, né Que daí eu fui atrás, bom, da onde tá vindo esses caras o que, que vocês falando e aí eu descobri desse movimento de música erudita, do início do século XX e tal, esses caras é muito loucos né, fazendo umas, coisas, umas paradas muito doidas <risos> que tava influenciando gente hoje né no estilo de música que eu jamais imaginaria né imaginava né é, ouvir esse tipo de coisa e que eu gostei muito né vou curtir muito e, eu, e, e aí uma, uma outra questão né que eu acho muito interessante é a partir Band, ó, pra você ver né 83 a ah, nomeando é é de 82, e ela é tida como uma das precursoras, quer dizer, o Brasil aqui, né, tá na vanguarda tá completamente na vanguarda né? completamente na vanguarda é, a gente
0: está na sétima música Na agora. sétima,
1: a sétima é uma banda é, meio anarquista também punk, da, do ano seguinte <risos> ali, a, do ano seguinte não, essa música é do ano seguinte mas que também é uma precursora desse tentativa de é, É é uma das bandas né, que tem essa preocupação em complexificar mais a música deles e tal, que chama Black Flag, o álbum e a música se chamam My War, né, 1984. parece que daí já é todo um... é uma... eu vou pular daqui para mais para frente, mas é uma banda que eu gosto, é uma banda que tem bastante influência do punk, daquele punk rock mais sujo, né, da coisa de rua, né, de protesto, etc, mas tem alguma coisinha ali, né, é, mas eu acho, por exemplo, a Nomeans mais interessante do ponto de vista musical, é, Apesar de eu gostar bastante da, da proposta do Black Flag Essa
0: foi uma escolha do coração, então eu é. pensava,
1: não posso deixar de mal. Exatamente Mas A bandeira preta, né, ele fala que é tanto uma referência a um inseticida que tinha lá <risos> como a bandeira dos anarquistas e tal Ele fala, é, eu gosto de todos tá pode ser um inseticida também claro. Então tem também essa coisa irreverente, né, de protesto assim e então, tal Banda
0: legal.
1: Bom, oitava. E aí essa daqui é porque eu descobri também eu já gostava de Miles Davis, né? O free jazz do Miles Davis, já tinha ouvido Coltrane, Thelonious Monk, enfim, outros caras ali mais conhecidos. Mas essa banda me fez descobrir o Coleman, Ornette Coleman, que eu, né? foi a segunda música. Porque a, a o, o álbum deles, que a banda se chama Refused, o álbum deles se chama The Shape of Punk to Come que é referência ao álbum do Coleman, que é né, The Shape of Jazz to Come e a faixa do Refused se chama The Deadly Rhythm Rhythm. ela ela usa o início da, da música Lonely Woman que é a que eu sugerir aqui do Coleman Começa com uma bateriazinha ali E tal, e daí entra uma pauleira De um hardcore Extremamente agressivo e Ele intercala, eles intercalam com o jazz ali, tem é, coisa eletrônica, né? E o Refused nessa nesse álbum, eles estão dialogando com o próprio com a própria cena hardcore, uma banda sueca. Essa eu não me lembro agora, não marquei a data, mas é a década de 90. Esse 94, né? Que é que eles estão falando é o seguinte, né? É... Porra, até o hardcore já foi apropriado pela... Pela... pelo mainstream, pela mídia, né? pela indústria. A gente precisa transgredir de novo as regras de composição do hardcore aqui, que tá, tá foda. A gente não vai conseguir fazer nada dentro dessa caixinha que seja de fato agressiva. A gente está, é, isso nas letras ali, né? A gente está se curvando a uma coisa que a gente acha que a gente está fazendo protesto, mas na verdade já caiu no gosto de todo mundo. A gente precisa inovar esse troço aqui, né? Protestar,
0: protestar contra o protesto. <risos> Exatamente.
1: E aí eles incorporam o jazz dentro do. Né, explicitamente ali, né? Batidas eletrônicas em algumas músicas, coisas detestadas por várias. Vários grupos dentro do Hardcore, isso é uma coisa que é quase um sacrilégio, assim, né? uma difamação Elementos eletrônicos dentro do Hardcore, mas eles põem lá junto com um estilo extremamente agressivo é... Também juntando uma coisa do metal ali e tal Então, é um, é um CD marcante, a banda se desfez logo em seguida também, só tem né, duas que eu trouxe aqui padecem do mesmo, né, é? a Patith Band, que também praticamente, ela... Ela,
0: ela não continua na mesma formação?
1: Não, e ela se, se desfez logo em seguida também, né, a Band, ela voltou, o, o Paulo Barnabé voltou é, de, muito depois, né, é... Diz que está nativa, ativa, mas ficou também de novo um tempo sem compor aí, sem lançar nada e tal. E o Refuse da mesma coisa, soltou esse álbum, ficou super conhecido, fez todo um AOE, acabou a banda. No ano seguinte, fizeram um tour, mas depois voltaram de novo, né? Aí o pessoal fala, é, ah, falou, falou, mas voltou por quê, né? Voltou por uma questão de marketing, por uma questão mercadológica, né? Quer ganhar dinheiro, né? Vendendo CD, não sei, enfim, né? Foda-se. É, sei que esse esse álbum é um álbum também muito marcante na cena hardcore, assim, né? Bom, as duas últimas, mas ainda seguindo a ordem cronológica, eu vou a, a, a próxima que é a nona, né?
0: É a nona. A nona
1: se chama Sleeping People uma banda californiana, se não me engano, a faixa se chama Fripp for Girls, é uma banda instrumental, ela também usa esse método de composição dissonante, é, é outra, eu não, não saber, talvez um pouco de inspiração no, do decafonismo ali, no método de composição serial, ou na, na questão atonal né, da, daquele, da galera perto do Schomburg ali, enfim, da época dele, é... mas tem essa de novo essa coisa que, de quebra assim né? de quebrar a expectativa aí um som extremamente experimental uma vez minha irmã falou assim essas músicas que dão dor de cabeça aí Daniel, <risos> que você fica ouvindo enfim, mais ou menos por aí né? Sleeping People faixa Freak for Girls A décima é uma que está... Eu acho que Sleeping People não está trabalhando mais, não sei. Mas essa é uma banda que está lançando até agora. Bem prolífica também. Também já experimentou de tudo. Eu trouxe uma Uma faixa... Que... Talvez seja mais palatável... Para alguns ouvidos, porque elas, elas têm algumas faixas que são inspiradas no grindcore, que é uma coisa extremamente agressiva, barulhenta, e a proposta é essa mesmo, né? Brutal, né? Um som meio brutal, assim, de é, guitarras caóticas, bateria também, né? E eles têm músicas assim, mas essa que eu trouxe que se chama The Ectopic stroll é uma coisa que já bebe no rock progressivo, tem uma uma voz rasgada, a composição você percebe que é bem complexa também, os instrumentos ali e eles são uma banda assim é, meio camaleão, um negócio tipo tem um, tem álbum que é como eu disse do grindcore, tem álbum tem faixas dentro de um mesmo álbum que são extremamente quase pop, né? Uma coisa meio pop, rock pop, sei lá, a lá né? Smashing Pumpkins, assim, uma coisa meio, sabe? <risos> é, uma música, Eu é... é, então. <risos> é, então. <risos> Mas essa, essa, essa é uma, uma faixa legal, é um, um álbum recente é Muito criativo, eu acho eu trouxe ela porque eu acho que é uma banda muito criativa e muito feliz assim na, na maneira como eles reúnem também os diversos estilos Então é um pouco isso, né? Ela é uma banda que de alguma forma sintetiza
0: Essa história por trás Essa história,
1: dela. é, essa história, exatamente Narrativa aí que na minha cabeça funciona
0: Eu tô gostando muito de fazer esse podcast porque eu, esses dias atrás, eu pude usar os conhecimentos que eu tenho adquirido aqui uhum. E eu me achei a expert <risos> Eu falei, ah, tô me achando Porque eu tenho aprendido muito sobre muita coisa uhum. E como eu falei antes, eu tentava ver se assim, ah, eu queria conhecer alguma coisa nova, queria entender alguma coisa Mas não, não sabia como procurar, o que procurar, porque eu não gostava de nada em específico, não tinha não tinha uma né, uma educação para isso uhum. e tal aí ficava mais difícil de Deus saber o que eu ia gostar e para onde seguir que é. linha sabe uhum. e agora assim que eu tenho visto vários tá muito parecido com o meu próprio gosto musical porque cada um que vem aqui apresenta uma coisa cada um que apresenta uma coisa eu gosto entendi assim, até um podcast que a gente fez em abril do ano passado que foi sobre sofrência que até hoje é um dos, dos mais ouvidos <risos> do podcast Sim. e que foi onde eu conhecia maior parte da história da, das bandas de, desse gosto musical Sim, mesmo, que faz parte do que tá é, do, do, em do,
1: voga hoje na moda do jeito assim uhum. não
0: é não é a minha primeira opção Sim. mas você começa a entender um pouco melhor aquele assunto é mais ou menos igual ao punk rock <risos> <risos> tipo não seria exatamente minha primeira opção eu nunca ia conseguir entender mas por conta coisa, própria você lá própria. colocar um e muito menos saber tudo isso que você me explicou aqui hoje muito obrigado por ter vindo. Ah,
1: foi um prazer, foi... muito obrigado, obrigado por toda essa
0: lição que você me deu, essa aula aqui. Vou escutar todas as músicas, fazer minha lição de casa, entender quem sabe na próxima já não sei alguma coisa para falar pra outra pessoa. Já me acho uma expert. Legal.
1: Não, mas eu que agradeço. Pela...
0: Eu vou decorar pelo menos os nomes. <risos>
1: Pra soltar na hora certa, né?
0: Soltar na hora certa e pronunciar correto. Sim. Já vou ganhar bem. É,
1: muito bom, muito bom.
0: Obrigada por ter vindo. Valeu,
1: Patrícia. Legal. E até
0: a próxima. Se quiser até. trazer mais playlists aí pra gente, tá super convidado.
1: Bacana. Obrigado. Um prazer.